0: Qué tal, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su sector, nuestros saberes, parte del noticiero tejiendo nuestra historia, un noticiero real. Eh, con ustedes Diego Miranda. El día de hoy tenemos un programa de lujo, un programa de todos nosotros, porque me parece que es el inicio, el inicio de un nuevo horizonte, el inicio al mismo tiempo eh, de un norte al cual eh, todos los pueblos de América eh, debemos apuntar. Me refiero al acuerdo que se firmó eh, eh, con varias organizaciones eh, indígenas y también sindicales este jueves 12 en la sede de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Este de documento lleva por título hacia la construcción de una América plurinacional. Eh, bueno, este evento ha estado encabezado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales Saima, y también por varios representantes y líderes eh, de sectores indígenas de toda América. Eh, para explicar a detalle en qué consiste este proyecto, este acuerdo, estamos con Fernando Guanacuni. Fernando Guanacuni Mamani nació en Bolivia el 29 de mayo de 1966, es abogado, militante del movimiento al socialismo y político boliviano. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia desde el 23 de enero del 2017 hasta el 4 de septiembre del 2018. Eh, tiene en su haber varios trabajos varias investigaciones que ha ido realizando durante la gestión del 2006 al 2007 eh, Guanacún integró parte del equipo que realizó el diseño curricular de la ley Abelino Zignani, Elizardo Pérez en su primera etapa ya el 22 de enero como explicábamos hace un momento del 2017 fue posesionado como ministro de relaciones exteriores algunos de los trabajos de, de, en su haber está la visión cósmica de los Andes, de la editorial Armonía Yatunca, la sabiduría ancestral, el vivir bien, infancia, género y economía del CIDES, y las universidades indígenas, experiencias y visiones para el futuro. Sin más preámbulos a todos ustedes, eh, darle la bienvenida a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta segunda oportunidad a este su sector, nuestro Saberes. Muchas gracias. Siempre es
1: grato... A través de este espacio, encontrarnos primero contigo, querido hermano, y segundo, encontrarme con los hermanos y las hermanas que están siguiendo este programa en los diferentes to temas y tópicos que están tocando. Muchas gracias, más bien agradecido por darme la oportunidad, en este caso un tema trascendente de una perspectiva política desde un paradigma.
2: no estoy escuchando audio
0: sí, sí, perdón, estaba apagado el micrófono vuelvo a repetir, quizás Fernando para ir entrando al tema del día de hoy eh, ¿Nos puedes explicar en qué consiste este acuerdo que se ha firmado el jueves 12 con varias eh, delegaciones de varios países de América? No tengo el ¿Sí, retorno respectivo. Hola, hola, ahora sí me escuchas, Fernando. ¿Logras escucharme, Fernando, ahora?
1: Ahora sí lo escucho, ahora sí, está muy bien. Gracias, Fernando. Bueno, ¿Te eh, preguntaba? primero, ah, adelante. Perfectamente, perfectamente. Ahora sí ya tenemos la pregunta. Eh, lo que ha sucedido en la Ocañe porque esta es una reunión que se hizo. lo que ha sucedido en la OCAÑA es lo siguiente. Eh, presidente... Eh,
0: Fernando, tenemos problemas de conexión. Quizás podrías moverte como un poco a un lugar donde exista mayor recepción de señales. Te Escuchamos entrecortado, bien. Fernando. Esto hay que aclararlo
1: bien. Eh. El término presidencia... ¿Cómo me están escuchando? Estoy moviendo... Bien. Para
0: un lugar un poco más abierto, por favor. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí te escuchamos perfectamente, Fernando. Gracias. Adelante,
2: eh, les decía que He este, ido
1: acompañando para el plan retorno del presidente Morales a Bolivia desde Argentina. Ha venido los hermanos de la CONAIE. De la CONAIE es
2: una organización muy importante allá en Ecuador y ellos han acompañado al presidente Morales. También han venido los de la CTA. Los de la CTA es una organización social de Argentina.
1: Eh, desde los cambios geopolíticos ha habido también eh, eh, toda una transformación democrática después de que en un tiempo tan importante donde había coincidido una generación ¿Alguna vez lo hemos conversado contigo? Hemos tenido la oportunidad de que ha coincidido una generación en la que ha coincidido Lula, Lugo, Correa, Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández, Bachelet. Ha coincidido una generación que ha dado una viabilidad de un proceso importante para que la región se incline por los procesos revolucionarios. Pero, obviamente, todo el mecanismo de lo liberal, neoliberal, lo hegemónico, lo, eh, lo imperial, ha generado también golpes de Estado en diferentes lugares. Ha generado golpes de Estado en Honduras, eh, en, eh, eh, en Brasil, en, en Bolivia, han logrado eh, gestar golpes de Estado que ha detenido los procesos democráticos revolucionarios. Por lo tanto, eh, todo lo que es el proceso que estaba yendo eh, toda la región del continente americano, se ha detenido, pero ahora nuevamente se está revitalizando con el retorno, llamaremos, del presidente Fernández en Argentina, y además con el, con el 18 de octubre que ocurrió aquí en Bolivia, nuevamente retomando el proceso democrático a través del proceso de cambio. Eso nos está dando parámetros, porque al año siguiente, el 2021, hay elecciones en Ecuador y hay un plebiscito importante de la Asamblea Constituyente en Chile. Por lo tanto, estos, estos puntos referentes en la dinámica de lo que está viviendo el continente nos está dando señales de una necesidad de hacer una nueva agenda. Y en esa necesidad de ser una nueva agenda surge horizontes. ¿Hacia dónde estamos yendo? Bolivia y Ecuador han marcado ya referentes de procesos importantes. ¿Qué es lo que está, se está cuestionando? Al margen de lo que es lo hegemónico, eh, la característica antiimperialista, la característica descolonizadora, que son características de los procesos revolucionarios actuales que se está llevando adelante. ¿Qué es lo que nos está marcando? Ahí tenemos dentro de nuestra agenda algo fundamental. Los, la estructura orgánica del Estado-Nación, de los republicano no nos da respuesta, no nos da oportunidad al pueblo en general, a los movimientos sociales y al movimiento indígena originario para poder emerger. Esa estructura es hegemónica. La estructura republicana, la estructura del Estado-Nación, es una estructura homogenizante. Es una estructura en la cual no permite ni siquiera la rearticulación, menos los verdaderos procesos democráticos que emergen desde el pueblo. Por eso, dentro de la agenda de los procesos revolucionarios está la transformación del Estado-nación al Estado plurinacional. Entonces, este es un aspecto muy, muy importante y fundamental que merece algunas precisiones. Algunas constituciones, como la constitución de Colombia, tienen un título, dice, eh, la República de Colombia se caracteriza por ser pluricultural, pero lo pluricultural no es lo mismo que lo plurinacional, porque lo pluricultural simplemente le da espacio de danza para su idioma, para su vestimenta, le, le genera espacios
2: de expresión nada más, pero la dentro del término jurídico
1: nación tiene una incidencia mental el término nación equivale que tiene pertenencia a un territorio, y si estamos hablando de un territorio, en términos jurídicos estamos hablando de tierra-territorio es decir se tiene que restituir tu lugar de donde tú estás viviendo o milenariamente has vivido entonces entonces, por eso es que lo pluricultural es distinto a lo plurinacional. Lo plurinacional tiene mayor incidencia jurídica para fines de una perspectiva jurídica y política. Por eso es que el Estado
2: plurinacional es una nueva estructura de transformación que son procesos de de cambio, porque estamos aquí lo plurinacional. Ecuador ha empezado a
1: través de la constitución del año 2008 en Montecristi. Bolivia ha avanzado desde la promulgación de la constitución política del Estado en febrero del año 2009 en la Ciudad del Alto. Y Bolivia ha tenido grandes transformaciones, pero todavía tiene que seguir emprendiendo esas transformaciones hacia la estructura orgánica de lo plurinacional. Pero ese es el parámetro y referente. Por eso es que los pueblos organizados hoy día ya han tomado como
2: agenda y parámetro de poder empezar a... por ejemplo, está eh,
1: organizando nos permiten tener una eh, permanencia importante como vigencia de, de, desde las identidades culturales Ch Chile eh, eh, los estudiantes Bernardo. todo el estudiante organizado más que no origen, llamarse a realizar una nueva constitución
0: política del Estado Fernando, no te escuchamos muy bien, te escuchamos medio entrecortado. Quizás te pediría que te acerques a tu recepción de Wi-Fi en caso de que estés con Wi-Fi o que busques un lugar donde te puedas escuchar mejor. Te escuchamos algunas partes, algunas, eh, algunos párrafos de lo que dices, pero no podemos escucharte con precisión. Nos han llegado algunos comentarios de, en relación a eso. Quizás vamos arreglando un poco la conexión con Fernando y hasta mientras ir explicando lo que él decía con relación a lo que vendría a ser este encuentro que se ha llevado a cabo el jueves 12... En, la fede, en las seis eh, federaciones del trópico eh, de Cochabamba justamente eh, han estado eh, organizaciones importantes como la CONAI del Ecuador, eh, también como el CTA, eh, justamente eh, estos, eh, estas organizaciones son puntales eh, dentro de las transformaciones de estos países, ¿no? Quizás ya tenemos mayor eh, conexión, Fernando. Adelante, Fernando, te escuchamos, parece que ya está mejor.
1: las organizaciones están sí, ahora sí está eh, espero que esté más estable el internet eh, les sí, decíamos está... que las propias organizaciones están reflexionando para obtener una perspectiva y ahí surge muy bien y ahí surge la necesidad
2: de realizar una nueva agenda por eso han decidido las organizaciones sociales de Bolivia, de Argentina y de Ecuador a hacer un llamamiento para un
1: encuentro
2: continental para realizar en la región y en el mundo cómo vamos a nuestras perspectivas y cuáles son los pasos para adelante por lo tanto 17 Fernando, ¿logras escucharme tú?
0: Sí, sí, sí. Yo te logro escuchar, te pero
1: ojalá
2: entre, que nuestro contacto
1: desde
0: que lamentable el en efecto quizás sea eso Fernando quizás podamos probar eh, sin cámara a veces funciona mejor así la conexión y ya no le exige tanto también sí, a lo lamentablemente que la bueno. bueno bueno a hola. ver eh, no sé si se puede escuchar. Sí, te escuchamos mejor Fernando Adelante. ¿cómo se, se escucha ahora? te escuchamos ya no entrecortado Fernando está mejor eh, así les decía que muy bien bueno,
1: les decía lo siguiente, que ahora las organizaciones sociales y los movimientos indígenas originarios del continente eh, están haciendo un llamado para una reunión importante, porque el 2021 va a haber procesos democráticos y plebiscitos importantes para que la región también vaya virando hacia los procesos revolucionarios. Pero se requiere una agenda, trazar una agenda, y en esa agenda ha surgido llamar el 17, 18 y 19 de diciembre para generar una agenda hacia una América plurinacional. Porque eh, se ve la necesidad primero, marcar los rumbos, marcar los pasos y marcar el horizonte. América, lo que hoy llamamos América, de donde emerge Aviala, yala es el espíritu antiguo, moran varios pueblos indígenas originarios. Pero desde la colonia también han llegado varios migrantes desde Europa y han generado también un encuentro que hoy es una realidad, que se que patentiza en las organizaciones sociales. Pero es importante de que una organización social que tiene su propia agenda pueda conciliar, pueda tener puntos de encuentro con la agenda del movimiento indígena originario. Por eso se hace necesario este encuentro, porque los tiempos políticos ahora son trascendentes, emergentes e importantes en el 2021 que necesitamos rearticular para llevar adelante los procesos revolucionarios en el continente. Por eso este encuentro que se va a realizar el, 20, el 17, 18 y 19 va a ser un punto importante, trascendente para esta nueva etapa política en los procesos democráticos revolucionarios del continente.
0: Fantástico, Fernando, eh, ya está fluida la conversación, entonces voy a continuar a hacer algunas preguntas con relación a temas eh, de aspecto más, eh, si se quiere, eh, filosóficos dentro de lo que vendría a ser la concepción de esto del Estado plurinacional, y cuál es la idea al mismo tiempo de Estado plurinacional que se pretende al mismo tiempo, eh, si se quiere, eh, trazar por medio de una agenda internacional, ya que como tú bien lo mencionas, las demandas tanto de Chile como de Ecuador, y ahora de Perú, con, reci eh, con la reciente eh, salida del, eh, del presidente, que de algún modo había sido autoproclamado, eh, existen ciertas demandas claras y evidentes. Se veía en, en las marchas del Perú, por ejemplo, eh, la crítica a este eh, es, eh, Estado criollo, al Estado criollo ellos lo llaman, a ese Estado excluyente, si se quiere, de algún modo también. ¿Qué diferencia este Estado plurinacional del Estado republicano, Fernando?
1: La estructura republicana del Estado-nación o el Estado-uninacional es una estructura jerárquica, es una estructura jerárquica en la cual inhibe y no aporta a la expresión de la participación de la población en general. La estructura mismo de lo republicano impide la participación del pueblo de manera directa a través de las organizaciones sociales y movimiento indígena original. Por lo tanto, cualquier intención como ha ocurrido durante todas estas décadas no ha resultado, ¿por qué? Porque esa estructura no permite la articulación, la complementación, la participación del pueblo organizado en los diferentes niveles de gobierno. Solamente es a través de la representación, no es de la movilización. Por eso se hace necesario transformar el Estado-Nación que es jerárquico, que es homogenizante, individualista, desarticulado, a una nueva estructura que es el Estado Plurinacional. El Estado Plurinacional surge de la estructura del Ayu, de la estructura de la marca, de la estructura del Suyu. Estoy nombrando en Aymara y Quechua de las estructuras ancestrales de las comunidades indígenas originarios en la parte andina, lo que hay también en la parte amazónica, lo que hay también en la parte del Chaco, lo que hay también en Centroamérica, es decir, en, en todos los niveles de los pueblos indígenas originarios. Sistematizando esa estructura comunitaria a las estructuras del Estado, surge la propuesta del Estado plurinacional. Las características de la estructura plurinacional es primero, que es circular cíclico, es una... Es un paradigma comunitario, articulado. Por lo tanto, permite esta estructura la participación permanente de las organizaciones sociales, de los movimientos indígenas originarios, del pueblo organizado. Esa es la diferencia. Por eso los procesos democráticos son totalmente distintos de lo republicano a lo plurinacional. Lo plurinacional es una participación permanente, es una deliberación permanente a través de las organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios. Además, América tiene una historia milenaria de hace miles de años y aquí vivimos todavía pueblos indígenas originarios en el continente. Por lo tanto, los procesos hegemónicos, homogenizantes del monocultivo mental no resulta, y no van a resultar, porque las identidades culturales han resistido hace 528 años por preservar nuestra identidad. Más aún, esa identidad está aportando a la característica propia de lo que es América, en este caso, eh, todo el continente americano. Por eso, el Estado plurinacional primero reconoce, y segundo, rescata los valores y principios de las prácticas ancestrales, en la práctica social que está vigente, los vuelve principios constitucionales. Y esos principios constitucionales nos permite revisar de nuevo todo ese nuevo pacto social necesario, ese nuevo pacto de vida que se reformula en las constituciones políticas del Estado. América no es Europa. Europa tiene sus propias características. América no es Asia. Asia tiene sus propias características. América no es África. África tiene sus propias características. En el pueblo, en el continente americano habemos pueblos indígenas originarios. Por lo tanto, esa característica de la vivencia y la convivencia de pueblos indígenas originarios hace necesario de nuevo revisar el pacto social. Las constituciones republicanas nunca lograron hacer partícipe a los pueblos indígenas originarios. Más aún, los ignoraron. Más aún, pretendieron borrar la identidad cultural, no respetaron la identidad cultural. Por eso las vicisitudes de lo que hoy se encuentra América, porque hay una parte importante. Las raíces milenarias han tratado de borrar o ignorarlas. Por eso se hace necesaria en esta nueva... ...estructura del Estado Plurinacional, porque el Estado Plurinacional recoge desde las identidades culturales la historia milenaria, la sabiduría milenaria para esa nueva estructura que va a permitir el nuevo pacto social.
2: Gracias, Fernando. Quizás un poco
0: eh, señalar algo. Eh, en tu libro, tú, eh, El buen vivir y el vivir bien... Eh, escrito justamente eh, el 2010, bueno ha sido ed editado, producido ese, ed esa fecha por, eh, en el Perú, en Lima por la COI, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas eh, justamente en este libro eh, tú planteas los retos de los nuevos estados plurinacionales, ¿no? Eh, dentro, de estas, eh, dentro de estos retos uno de los principales es generar nuevas dinámicas de diálogo y de participación o sea, del pasar de una democracia representativa pasiva a una participativa comunitaria y más dinámica y más activa si se podría decir que podríamos pasar de una democracia eh, representativa a una democracia comunitaria donde se empodera más la participación de los diferentes sectores y las decisiones se toman de forma comunitaria, ¿tú eh, señalarías uno de estos de los rasgos esenciales de la construcción de este nuevo estado plurinacional?
2: Definitivamente porque la estructura del Estado Plurinacional, constitución política,
1: sí, adelante. Adelante.
0: Sí, no, no, ya está mejor la conexión. Tenemos todavía problemas. logran escucharme? Sí, se escucha. Hace un momento estaba súper bien, ahora continúa estando. Ya eh, se restableció. Que...
1: Muchas gracias. Eh, lamento mucho por esta intermitencia del Internet, pero le decía que la estructura del Estado plurinacional se hace necesaria porque... La lógica de la que venimos los pueblos indígenas originarios, que hay en Chile, que hay en Brasil, que hay en Argentina, que hay en Perú, que hay en Sudamérica, que hay en Centroamérica, que hay en Norteamérica, está vigente en nuestras prácticas sociales. Por eso, todo este tiempo, la, la izquierda tampoco ha podido articular las cosmovisiones ancestrales, la perspectiva de los pueblos indígenas originarios, la articulación de la izquierda con la agenda de los movimientos indígenas originarios va a enriquecer la perspectiva y la lucha de los pueblos esa es la característica de los pueblos indígenas originarios, por lo tanto el paradigma comunitario que es una característica de lo plurinacional va a permitir una rearticulación y un fortalecimiento ¿por qué? porque ¿cuál es la perspectiva de los pueblos indígenas originarios? primero es cuidar la madre tierra para Occidente, habíamos puntualizado en alguna entrevista anterior, el derecho fundamental para los pueblos occidentales es la vida, ¿verdad? La vida. En las Naciones Unidas la defienden y tienen declaraciones y mecanismos para proteger la vida como derecho fundamental. Pero para los pueblos indígenas originarios, el derecho fundamental es la Pachamama, es tierra-territorio. Por lo tanto... Se concibe de la siguiente forma en un razonamiento profundo, simple, pero profundo, que dice lo siguiente. Si destrozamos la Pachamama, estamos destrozando la fuente de la vida. Por lo tanto, si protegemos la Pachamama, estamos protegiendo la fuente de la vida, de toda forma de existencia. Por lo tanto, a través de este mecanismo, una de las premisas, el horizonte del Estado Plurinacional, es cuidar la Pachamama, el equilibrio de la Madre Tierra. Por eso se fortalece la perspectiva de lo que va a ser el futuro que viene como reto entre varios retos políticos. Es un reto también para preservar la vida. En eso se enriquece la agenda de la izquierda con la eh, perspectiva en la lucha de, de, de los 528 años de los pueblos indígenas originarios. En esa perspectiva en la agenda surge la propuesta del Estado plurinacional. Por eso los pueblos han ido viendo como perspectiva Chile ya lo visibiliza en este plebiscito los pueblos indígenas originarios van a plantear la república transformando el estado plurinacional chileno, en Guatemala lo propio están trabajando, en Argentina están trabajando, ¿por qué? porque simplemente lo plurinacional es una descripción de la realidad que siempre fue en América por lo tanto aquí hay una necesidad real de que el pacto social es decir, la constitución política del Estado describa la realidad de nuestros estados
0: Gracias, Fernando eh, Bueno, si retrotraemos un poco a lo que vendría a ser los antecedentes de esta eh, iniciativa recordaremos eh, todos que el 2008 Ecuador eh, al, a, al realizar justamente una asamblea constituyente eh, adquiere ¿no? el, el, la nominación de Estado Plurinacional lo mismo sucede en el 2009 con Bolivia, donde eh, varios eh, movimientos sociales, eh, grupos de pueblos indígenas participan en la construcción de la constitución política del Estado, donde se reconocen varios derechos al mismo tiempo y también se adquiere el carácter nominal de lo que vendría a ser la construcción de un Estado plurinacional. Me, me es eh, un tanto eh, necesario eh, apuntar a algo, Fernando. Nosotros como precursores, si se quiere, de esta iniciativa de lo que vendría a ser la construcción de un Estado plurinacional, tenemos que dar el horizonte a todos estos países que tú mencionabas, Chile, Argentina, Guatemala y entre otros, justamente viendo la experiencia que hemos tenido estos 14 años y más para adelante también, eh, que ya me parece un nuevo ciclo, un nuevo ciclo marcado por una agenda clara y una agenda a nivel internacional que es sumamente comprometida con lo que tú mencionabas, con los eh, derechos de la madre tierra y todo lo demás. Pero ¿cuál es el rol del Estado dentro de la construcción de este nuevo paradigma civilizatorio? ¿No es el Estado un factor de, opa, de opacidad o de, opa, de opaquez que de algún modo termina subordinando a, o absorbiendo el ansia de independencia de los pueblos indígenas? ¿A qué me refiero? A nivel antropológico, Occidente y el Estado republicano maneja una idea de lo que vendría a ser el hombre. ¿no? Si recordamos un poco el Leviatán de Hobbes, él menciona que el hombre es el lobo del hombre, homi, homi lopus, homini, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, ¿cuál es el principio antropológico que vendría a tener esta nueva co eh, concepción de Estado plurinacional, Fernando? Muy bien.
1: Es una pregunta ya central. Occidente planteó de que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Indicando de que se hace necesario el Estado como un control para llamaremos toda esa voracidad del hombre de ir contra sí mismo, pero nosotros partimos de otro principio. El, toda forma de existencia, dice nuestro principio de la teoría que nosotros promulgamos, todo la la esencia de toda forma de existencia es equilibrio y armonía. Se da cuenta, ¿no? Ya no es que un el, alguien o en un ser es, o el hombre es lobo del hombre, sino más allá de, del, del ser humano, toda forma de existencia tiene una esencia natural de equilibrio y de armonía. ¿Se entiende, verdad? Por eso es que la naturaleza se equilibra en sí mismo. Todo está equilibrado. La hormiga tiene una razón de ser, la, la araña tiene una forma de ser, la ardilla tiene una forma de ser, pero no en sí mismo sino articulado, el árbol tiene una forma de ser eh, eh, que es interdependiente a todo, está entrelazado todo, bajo ese principio tenemos que devolvernos la reconstitución de nuestros territorios ancestrales, nosotros estamos yendo hacia la reconstitución de nuestros territorios ancestrales, el año 1992 habíamos reflexionado sobre ese tema, pasar del Estado-Nación-República a la reconstitución de nuestros propios territorios ancestrales que va más allá de los estados va a ser muy difícil porque va a haber oposición esto tiene que ver paso a paso por eso es que hay una etapa intermedia
2: que es el estado plurinacional que es el proceso de transformación como algo favorable,
1: la reconstitución de los territorios ancestrales. Aquí va una pregunta fundamental, que es necesaria, pero tengo que hacerla para que se entienda. El pueblo guaraní, hoy, el, esa nación guaraní, ha sido dividida por una parte está en Brasil, otra parte está en Paraguay, otra parte está en Argentina, otra parte está en Bolivia. ¿Se da cuenta? Dividido por, los, por la estructura colonial que es el Estado. El pueblo aymara, por ejemplo, una parte está en Argentina, otra parte está en Chile, otra parte está en Perú, otra parte está en Bolivia, divididos por una estructura colonial. El pueblo cuna, una parte está en Colombia y otra parte está en Panamá. ¿Se da cuenta? El pueblo maya, una parte está en Guatemala, otra parte está en México, otra parte en El Salvador. Es decir, las estructuras del Estado han roto el, de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas originarios. Eso tiene razón. Eso está, eso está bien. Por eso nuestra perspectiva política es la reconstitución de nuestros territorios ancestrales. Pero sabemos que jurídicamente, estratégicamente, tenemos que ir paso a paso. Por eso el Estado plurinacional es un Estado, es un momento político en el cual nos permite que los tiempos o la estructura jurídica sea favorable para la reconstitución de nuestras identidades y nuestra cosmovisión. Pero más allá de eso, por eso en el Estado plurinacional se plantea la diplomacia de los pueblos, en la cual se redefine las fronteras, porque las fronteras no son los que nos separan, son los que más nos unen. Los pueblos, por ejemplo, como Villazón, como La Quiaca, como Desaguadero, son los procesos de integración pleno, no son los que nos dividen. Por lo tanto, desde la nueva perspectiva de lo plurinacional, nos permite ya vislumbrar lo que sería la reconstitución de los territorios, de las naciones indígenas originarias milenarias, eh, en la perspectiva política.
0: Fantástico, Fernando, gracias. Eh, bien clara tu respuesta. Voy a pasar a hacer otra pregunta con relación a lo que vendría a ser el, spa, el, el Estado plurinacional. Eh, el Estado plurinacional se constituiría de algún modo, tú, tú crees, en un eje central para terminar eh, a descentralizar el Estado. Recordarás, eh, como mencionaba hace un momento, eh, la mención eh, de ese leviatán, de ese monstruo que se levanta eh, para justamente controlar eh, los apetitos individuales de la gente. Eh, el Estado, de algún modo, termina eh, eh, hegemonizando las decisiones. Ya lo decía Zabaleta, el Estado, por más de que eh, intente, termina negando eh, y las representa, o por más de que intente representar a las masas, termina negándolas. Entonces, en ese sentido, eh, ¿tú lo ves, esta, la construcción del Estado plurinacional como la posibilidad de descentralizar el Estado, el Estado republicano, el Estado moderno?
1: Desestructurar una estructura que ha mantenido esa... Eh, lógica colonial. ¿Cuál es la lógica colonial? Es creer que unos son superiores y otros son inferiores. Esa es la lógica de la estructura colonial. Por eso es que los pueblos indígenas originarios lo vieron desde arriba para abajo. Entonces, la estructura plurinacional nos pone al mismo nivel. Es decir, la estructura circular cíclico nos permite hablar en un medio en el cual nadie es superior ni nadie es inferior. Ese es un buen parámetro para la reconstrucción de una nueva forma, de una lógica de convivencia que es importante. Eso es muy importante, porque las estructuras coloniales no han favorecido. Por eso es que, si se han dado cuenta, los, los, las estructuras republicanas, siempre hay unos superiores, unos inferiores, más aún basados en el racismo, pues han dejado atrás a los pueblos indígenas originarios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esa estructura que nos encuentre. No solamente en una, en una coexistencia, no, sino en una convivencia articulada. Y la convivencia articulada es justamente, es bien sencillo el razonamiento, para que alguien, un padre con un hijo o entre extraños se conozcan y se genere un sentimiento es que tienen que caminar juntos. Es que tienen que construir juntos, es que tienen que sufrir juntos, es que tienen que llorar juntos. Eso hace que se hermane profundamente. En esa lógica de convivencia se reconstruye el sentimiento, que es algo profundo, de un reconocimiento de hermano. Que eso es lo que nos ha faltado a Bolivia, porque unos vivían a un lado, otros vivían a otro lado, con premisas diferentes y no había una articulación de lo que constituye y llamaremos Bolivia. Y eso sucede en México, eso sucede en Perú, eso sucede en Chile. En Chile, por ejemplo, lo Mapuche pareciera fuera del Estado Nación de Chile. Entonces, cómo empezamos a articular? El ejemplo
2: que nos ha dado los estudiantes
1: chilenos se han unido a, la, a los pueblos indígenas originales, las agendas desde plurinacional nos va a permitir primero reencontrarnos entre nosotros, ver nuestra realidad, ver nuestra realidad. En Bolivia la estamos viendo, a veces con dolor, a veces con armonía. Por ejemplo, encontrarse el rojo, amarillo, verde, con la huipala, por ejemplo. Este es un gran ejemplo. En Chile,
2: por ejemplo, encontrarse eh, la bandera chilena, república, con la UIPAD, porque hay,
1: hay mar en la cual tenemos una perspectiva en función a nuestras necesidades y también nuestras perspectivas políticas el Estado Plurinacional va a permitir primero ese reencuentro una rearticulación empezar a tener la conciencia de que todo está unido todo es interdependiente por lo tanto, si queremos tener una perspectiva política como región debemos empezar a articularnos y esa articulación es ver nuestras realidades, que definitivamente no solamente es una presencia de folklore sino es una presencia de propuestas en un paradigma que hoy definitivamente se vuelve eh, muy importante ante la crisis global de, del individualismo moderno.
0: Gracias, Fernando. Eh... Compartirás conmigo que uno de los anhelos de todos estos pueblos indígenas es el querer gobernarse a ellos mismos. Quizás eh, eh, no, no tanto eh, el que se, eh, se retrotraiga una identidad del pasado, sino el entender desde el presente un, el tema de la identidad con todo lo que tú mencionabas justamente, ¿no? Dentro de nuestro contexto, Fernando, ¿qué elementos son claves para empezar, la, la, la segunda etapa de la construcción del Estado plurinacional.
1: Ecuador como Bolivia han dado pasos importantes. Y yo diría, bajo la experiencia política que he vivido de cerca, Bolivia ha dado más pasos en lo que constituye la nueva estructura del Estado plurinacional. Bolivia, pero falta una segunda etapa. Las estructuras de los diferentes niveles de gobierno, estoy hablando del, de lo central, de la gobernación y de los municipios, falta cambiar la estructura orgánica. Todavía sigue siendo republicano. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Incluso los, los, los órganos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral necesita ser cambiado en, desde la estructura plurinacional. Eso nos falta. Eso va a ser muy importante en esta segunda etapa que nos toca.
0: To to Me parece muy lúcida tu, el apunte que haces con relación a que en el tema institucional ha, ha habido quizás una desatención, no una desatención, pero quizás eh, habría que había que preparar mejor el campo como se ha hecho todo este tiempo y ahora se ha dado paso justamente a que se necesiten reformas institucionales fuertes, potenciar la participación de la sociedad en temas de control social, rendición públicas de cuentas, en temas de legislación, también tratar de involucrar más a la gente, ya que son ellos los inmediatos afectados con que se apruebe o se niegue una ley, ¿no? Creo que también es importante impulsar y facilitar la participación de toda la población, ya que uno de los rasgos esenciales de la democracia comunitaria es la participación directa, justamente rompiendo con esa lógica vertical de la que tú mencionabas hace un momento, ¿no, Fernando?
1: Así es. Necesitamos esa participación directa. ¿Cuál es el término de la democracia? Es la participación del pueblo. No necesariamente solo a través de sus representantes, sino de una participación directa. Ahora, eso requiere una, una estructura institucional. Ese va a ser el reto de esta segunda etapa. Ojalá, ojalá, de verdad digo, no solamente exista la posibilidad, sino la decisión política de hacerlo. Porque sin el temor a equivocarme, querido hermano y a todos los que nos escuchan, cuando los procesos revolucionarios en el mundo querían una inspiración, tenían que revisar la historia de Mao Tse-Tung, tenían que revisar la historia de la Unión Soviética, de Cuba, de Nicaragua, con el movimiento sandinista, como procesos de inspiración en los procesos revolucionarios. Hoy día, queridos hermanos, cuando se habla de procesos revolucionarios, de ejemplos, de puntos de apoyo, Definitivamente Bolivia es un gran punto de apoyo referente en el siglo XXI. Por eso es que debemos tener nosotros los pasos seguros, porque no hay nadie que esté en este momento haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros estamos adelante llevando un proceso de cambio. El proceso de cambio es justamente migrar de la estructura lineal, individual, jerárquico del Estado-Nación, republicano, al Estado plurinacional comunitario. Pero tenemos que dar pasos decisivos. Vuelvo a reiterar: esta es una decisión de verdad, de un reto importante, una decisión política que el mundo está esperando, porque el mundo en este momento está siendo inspirado por Bolivia.
0: Gracias, Fernando. Eh, quizás entrando un, to un tanto al tema, lo que vendría a ser la cuestión de los paradigmas, me intriga mucho porque eh, yo los revisaba, investigaba hace un momento o hace algún tiempo el tema de lo que vendría a ser eh, los trabajos de Jean-François Lyotard con su libro La condición postmoderna, donde él menciona, de algún modo, que todo este tiempo solo se ha dado batallas o guerras entre paradigmas, ¿no? En ese sentido, él lo hace en función a la era postindustrial, a cómo, de algún modo, existe ya una hegemonía por parte de la informática y que hacía necesario, al mismo tiempo, eh, una exteriorización del saber. ¿A qué me refiero con esto? que ya eh, el saber ya no es eh, un, eh, si se quiere, un prerequisito, un requisito, si se quiere, o un privilegio de un sector determinado, sino que ya está al alcance de todos. Y en ese sentido ha sufrido una devaluación. ¿A qué me refiero? Eh, antes se tenía la pretensión de que por medios de métodos científicos, por medio de la racionalidad de la modernidad, se pretenda justificar todo este aparato republicano todo lo que vendría a ser los modelos económicos que apuntaban hacia un desarrollismo exacerbado sin tener en cuenta eh, las connotaciones ambientales que tenía esto. ¿Tú crees que a partir de ahora la propuesta de los pueblos indígenas tiene que romper con este racionalismo decadente del siglo XVIII? Eh,
1: ¿Cuál es la debilidad y hacia dónde está yendo la concepción moderna, actual, hegemónica.
2: Excepto este y la práctica de desarrollo, está basada
1: en la destrucción de la madre tierra. Está basada en la destrucción de la madre tierra. Entonces, aquí sabemos, el mundo capitalista sabe, y nosotros sabemos por la experiencia generacional de nuestros abuelos, de que eso es ir al abismo qué cabe hoy no solamente
2: para Bolivia sino para el mundo que debemos cambiar de rumbo
1: esta humanidad la humanidad debe cambiar de rumbo por eso la propuesta plurinacional revolucionarios aquí me voy si destrozamos, si continuamos destrozando la madre tierra, estamos destrozando los orígenes de la vida. Pero si protegemos la madre tierra, el equilibrio de la madre tierra, estamos protegiendo la vida. El capitalismo ha llegado a un punto en el cual está llevando al peligro de toda forma de existencia, de la vida. Por lo tanto, los pueblos indígenas originarios, bajo la experiencia generacional, está protegiendo la vida al proteger la Pachamama. Aquí ya no es cuestión solo de postura política, es cuestión de vida. Por eso hoy día la propuesta de lo plurinacional, porque uno de los principios, ejes de lo plurinacional es protección a la madre tierra. Ese es un principio básico. Por lo tanto, es una respuesta, vuelvo a reiterar, a la crisis global de la modernidad, a la perspectiva que nos está llevando del capitalismo al abismo de la destrucción, es nuevamente revisar, por eso cuando hablamos de paradigma, no solamente es en términos filosóficos, sino en términos definitivamente porque nuestra generación lo está viendo, las consecuencias del capitalismo, por donde tú vayas, esa destrucción ha generado, ha permeado en toda nuestra vida, incluso nuestras formas y nuestras prácticas de vida. El individualismo definitivamente es algo antinatura. En cambio, lo comunitario es algo natural en nosotros, y no solamente en una convivencia entre seres humanos, sino con todo alrededor. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión de nuestra historia como humanidad. Por eso es que la perspectiva plurinacional es una perspectiva muy importante para este tiempo. Por eso, esta agenda que se va a llevar el 17, 18, 19, empezando por América, sin el temor a equivocarme, el mundo va a llevar esa perspectiva de
0: lo plurinacional. Gracias, Fernando. Estamos a 13 minutos de terminar la sesión del día de hoy. Eh, te agradezco la verdad eh, eh, a detalle cómo nos has explicado la nueva intención que tiene en la actualidad Bolivia de marcar una agenda clara a nivel internacional, de no ser el eco de otros proyectos revolucionarios un tanto frustrados, de, de mostrar al mismo tiempo la complejidad que tiene Bolivia como eh, país abigarrado y al mismo tiempo como una sociedad donde tú bien mencionabas que eh, las fronteras de lo que vendría a ser el Estado-Nación, han terminado mutilando pueblos indígenas milenarios y al mismo tiempo subsumiendo sus culturas, sus hábitos y su manera de entender el mundo. Es importante reflexionar eh, dentro de lo que está sucediendo ahora que Bolivia se puede constituir en el nuevo paradigma civilizatorio para toda América. Es por eso que nosotros tenemos que ponernos en claro que esta nueva concepción de Estado plurinacional de América Plurinacional, la debemos apoyar todos al margen de la posición política. Como tú y el Fernando, lo mencionas, es más un compromiso con la humanidad y con las posteriores generaciones.
1: Es verdad. Lo resumes eh, todo este pensamiento y el razonamiento que me permito en este momento compartir no emerge de un razonamiento individual. Emerge de una comprensión de la sabiduría ancestral. Los abuelos, las abuelas, seguramente en sus propias vicisitudes, vicisitudes históricas y políticas, también tuvieron eh, pensamientos de reflexión, espacios de reflexión. Por eso es que propusieron eh, principios y premisas que hoy día nos están llevando también en esta nueva perspectiva a través de nuevas propuestas. Pero lo plurinacional, los derechos de la madre tierra, el vivir bien. Emergen en este tiempo, pero desde las premisas ancestrales, porque las premisas ancestrales han tenido la capacidad, primero, de comprender la vida, y segundo, de entender la dinámica de la vida, de que todo está articulado. Hoy día, el mundo moderno se da cuenta, hoy el mundo moderno se está dando cuenta, que la abeja no solamente había sido abeja, la abeja es, es algo tan importante y fundamental en nuestras vidas. Y por lo tanto, destrozar a la abeja es destrozarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, en, ese, en esa comprensión cada vez más que hoy esta generación lo tiene, cada vez más se permite dar, escuchar con mayor atención a la experiencia de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es decir, a la sabiduría ancestral. Y cuando estoy hablando de la sabiduría ancestral, volvemos otra vez al principio, querido hermano. retornar es una forma de llegar. Retornar es una forma de llegar. Porque la respuesta, por eso nosotros los pueblos indígenas originarios nos aferramos a la identidad, porque la identidad no solamente es una postura, es una comprensión de la vida. Y si es una comprensión de la vida, te da respuestas en las diferentes áreas. En este caso, cuando hablamos del Estado plurinacional, nos está dando una perspectiva de... Pese a que el Estado es una estructura colonial, ¿cómo podemos ir transformando para que definitivamente eh, se articule en este nuevo tiempo en nuestras propias necesidades? Más aún, llevándonos adelante en las perspectivas fundamentales que es la reconstitución de los territorios ancestrales. Más aún, respondiendo a las necesidades de la crisis global, del individualismo, de la modernidad, del paradigma individual.
0: Gracias, Fernando. Quizás hacer una pregunta con relación a este trabajo, eh, que es una compilación de varios autores, eh, que lo ha realizado justamente Ivonne Fara y Verónica Tejerina, el 2013, Vivir bien, Infancia, Género y Economía, entre la teoría y la práctica. Un muy buen trabajo de varios autores, está Rafael Bautista, está también eh, Fernanda Wanderley, si no me equivoco. Pero hay una parte de la que es tu aporte, en la que mencionas la economía comunitaria complementaria, la vida antes que el trabajo y el capital. Donde los principios de la economía complementaria del ayllu, tú los eh, das eh, cinco o seis eh, características que de algún modo son el Aini, el Tampu, el Tumpa, el Muita, el cuca y, y la Wachta, ¿no? Eh, esto a nivel simbólico tiene una connotación muy fuerte, que de algún modo tiene que reflejarse también a nivel macro y a nivel eh, de lo que vendría a ser las nuevas políticas económicas que se quieren implementar. ¿No lo ves de este modo tú, Fernando? Bueno, la,
1: eh, los abuelos y las abuelas han tenido esa virtud de que todos los principios se pueden sistematizar ahora en las áreas necesarias. Lo que tú estás planteando es en el área de la economía. Nosotros habíamos planteado la economía comunitaria, complementaria. La palabra complementaria describe en sí mismo esa articulación necesaria. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? Porque en la modernidad... ...en el que no es lo más importante. Luchan y se afanan por ello. la clásica tradicional. El trabajo está antes que el dinero y el capital, ¿verdad? El trabajo antes que el dinero y el capital. Entonces le dan prioridad al trabajo, respetan al trabajo y luchan porque el trabajo se tenga en su remuneración necesaria, importante e igualitaria. Pero para los pueblos indígenas originarios, la vida es antes que el trabajo y antes que el capital. La vida, pero no solamente la vida de los seres humanos, sino la vida de toda forma de existencia. Porque si desaparecemos o afectamos una especie, estamos afectando todo porque todo está unido. Entonces la nueva economía no tiene que ser simplemente para un enriquecimiento aislado en desmedro del todo. No, esa es una mala perspectiva de la economía. La economía desde los pueblos indígenas originarios es siempre cuidando el equilibrio y dando todo lo que se requiere para todos. Por eso hay, una, hay un principio que tú la has debido escuchar ya y lo hemos repetido muchas veces. Lo voy a decir en Aymara. Dice lo siguiente: Takenis mayaki nikitis panti, takenis nikitirus pistpanti, Que en español dice lo siguiente: traducido más o menos, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada. Aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. No solamente es cuestión de economía, un buen equilibrio de un país, sino de despertar en una conciencia. Es fácil el razonamiento, los padres lo entendemos. Si a un hijo le malcrias, dándole todo y dándole dinero, no significa que lo estás criando bien, porque ahí estás generando un desequilibrio también en sí mismo. El dinero sin una conciencia no resuelve nada empeora la crisis, empeora la perspectiva del equilibrio del ser humano en el suma camaña, en el vivir bien. Por eso la economía que estamos planteando no es solamente una economía solo de la opulencia, sino una economía de lo necesario. La economía de lo necesario está en función también a una conciencia y una concepción de vida. Aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque, ojo, el capitalismo ha pretendido ligar la felicidad con tener más y consumir más. Eso no es verdad. Sabemos que no es verdad. En cambio, aquí, ¿qué es lo que dice el pueblo indígena originario? La felicidad no está, no está en tener ni consumir más. Está en la convivencia alrededor. ¿Se entiende, verdad? Es la convivencia con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu familia, con el árbol, con la montaña, con la historia, con la madre tierra, con el padre cosmos. Ahí está el valor de lo que nosotros llamamos felicidad. Esa es la perspectiva del vivir bien. Entonces, una buena economía, una economía que te devuelva ese equilibrio, no es necesariamente la opulencia y el, eh, llamaremos, generar riqueza por riqueza. No, sino es primero las necesidades. Por eso dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada. Esta economía se refleja más o menos a lo que han planteado desde Bután en la economía de la felicidad economía en la cual te permite también tener una perspectiva de no destrozo o tener en, de, en, en un, necesidades ficticias que ha creado el, el capitalismo, es tener un equilibrio y una armonía. Esa es la economía comunitaria complementaria, por eso es que nosotros deberíamos mirar qué es cuál es nuestra perspectiva, tener más dinero o tener un equilibrio. Entonces cuando el Estado plurinacional es consciente, Va, va a mantener también su perspectiva coherente también en las políticas públicas, por ejemplo en materia de salud cuando alguien dice, queremos salud y a veces en el mundo capitalista salud simplemente lo conciben con hospitales y medicamentos pero desde la perspectiva de la, de la sabiduría ancestral salud es desde que tú comes salud es desde que tú estás alimentándote entonces un verdadero cuidado del Estado es que también va a cuidar la forma de la alimentación y no solamente los efectos de la mala alimentación. Entonces, tenemos que revisar por eso un paradigma. Eso en todo es un reto grande lo plurinacional. No solamente es un cambio nominal, es un cambio institucional estructural.
0: Gracias, Fernando. Eh, vamos leyendo algunos comentarios que nos llegan para dar también voz a la gente que nos pregunta, tenemos una pregunta de Franz Emerson Aguilar, la estoy poniendo ahora en pantalla, eh, Franz dice, ¿qué opinan de la visión de Fernando Untoja, intelectual aymara, que promueve una burguesía aymara, y que piensan que la individualidad es positiva? Interesante también, ¿qué opinas tú, Fernando, de esto? Bueno, eh, eh,
1: el, la perspectiva de Untoja es respetable, pero la experiencia nos dice lo siguiente, nosotros tenemos una práctica que es la distribución y redistribución permanente. Yo conozco muchos hermanos aymaras que han tenido, entre comillas, éxitos en el mundo capitalista, pero no por ello se han ido a, a los aislamientos de guetos ahí en, en barrios eh, eh, especiales, llamados aislados. No, siguen viviendo en la Uyusto, siguen viviendo en la Buenos Aires, eh, eh, conviviendo, más aún, eh, conviviendo alrededor. Entonces, yo creo más en esto porque el paradigma comunitario es cómo te vas eh, relacionando alrededor, ¿no? En una convivencia, una característica del IU es la distribución y la redistribución, permanente, permanente. Entonces, el, lo comunitario no es que desaparezca lo individual, no. Aquí hay que ser bien claros. Cada individuo es importante, pero hay que reconocer que cada individuo tiene una capacidad así como todos los seres y las formas de existencia tienen una capacidad, pero esa capacidad se conecta y tiene mayor luz cuando se complementa alrededor, cuando se pone al servicio de los demás, entonces tal vez en eso deberíamos profundizar, yo creo que en dos palabras, todavía no tengo la capacidad de, de, de definirlo, pero tal vez podría ser un tema futuro de describir de un poco más qué es el paradigma comunitario. No es que desaparezca lo individual, no, 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 no. ¿Y qué es, por ejemplo, lo plurinacional? No es que desaparezca la centralidad. La centralidad es necesaria, pero también la autonomía es necesaria. Es una combinación de ambas. Por eso tenemos que entenderla, pero eso merece su propio tiempo.
0: Comparto, Fernando, justamente creo que tenemos esa visión un tanto moderna y ya lo decía Hegel, Aristóteles ha sido el primer adoctrinador de la humanidad al darnos a escoger entre falso, verdadero, entre individual y plural, cuando en realidad uno de los principios, o uh, el arjé, si se quiere, de lo que vendría a ser la filosofía andina, no lo digo yo, también lo dice Joseph Sterman en su trabajo, Filosofía Andina, es la complementariedad de opuestos, la complementariedad justamente de todo aquello. Te quiero agradecerte, Fernando, eh, la presencia el día de hoy, ya estamos cerrando el programa, eh, te, te agradezco, la verdad, eh, siempre es, un, es una luz, el tener tu presencia para la gente que nos ve y al mismo tiempo el hablar contigo es súper interesante. Eh, quizás a la gente que nos ve decirles que eh, eh, ya tenemos 20 episodios que los hemos subido a Spotify y también están en Anchor para que todos los puedan escuchar y también están eh, ahí todos los eh, los eh, los programas que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Fernando, no quiero irme sin una cita antes, otra vez es de Fernando Díaz de Medina, pero esta vez es de otro libro, es de su libro Tunupa, un libro clave. Este libro es un ejemplar eh, clave también que me ha gustado mucho y que también me ha abierto muchas luces. Lo paso a leer, Fernando. ¿Cómo se organizaron las primeras sociedades andinas? Aquí la gloria y la escoria de los investigadores. Creen saberlo todos y no lo sabe nadie. Si Sarmiento de Gamboa defiende sutilmente la tesis atlante, replica el padre Acosta que es imposible establecer el origen de los indios. Villamil de Rada quiere explicar el génesis por la cosmogonía andina. ¿No es ir muy lejos? Posnatsky remonta a 10.000 años la cultura primitiva. ¿No es ir muy cerca? A la hipótesis filogenética de Ameguiño, sostenido la primacía americana como la cuna de la humanidad, contesta Paul Rivet que el mundo nuevo fue un tardío centro de convergencia de pueblos y de razas. De esto, y solo mencionando a seis entre centenas, que imposible sería nombrar a todos los partidarios de las tesis bíblicas del poligenismo, de la autoctonía de las migraciones asiáticas, se ignora la antigüedad del suceso humano en estas espantables montañas que llamamos los Andes pero el diálogo más intrépido lo sostienen a Meguiño desde La Plata y Villamil de Rada empinándose en la planicie andina, aquel sistematizando la teoría, este presintiendo y revelando el mito. No ha sido América el continente más antiguo que el americano el hombre primero. Quiero irme con esa reflexión y esa cita clave de Fernando de Díaz de Medina. Agradecerte de nuevo, Fernando. Quizás las últimas palabras para despedirte.
1: Muchas gracias. Contento. De verdad que lo disfruto, esta conversación contigo, sobre todo que pues eh, tienes una base ya fundamental de todas estas lecturas, más aún de la experiencia. Y alienta muchísimo ver a gente joven, de verdad, gente joven que pueda tener esa lucidez en este tiempo que es tan importante porque estamos en tiempos de Pachacuti, por lo tanto, en la inflexión de la historia, donde aquí se está marcando... Decisiones definitorias y definitivas, en la perspectiva de nuestra propia historia. Así que agradecerte y un Jayaya, Jayaya Bolivia, sigamos caminando, como en aymara decimos, Sarantas Jaquiñani.
0: Jayaya hermano, muchas gracias, hasta la otra oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Eh, la próxima semana vamos a tener otro programa con otro invitado tratando de explorar más de lo que vendría a ser nuestro mundo andino. Muchas gracias a todos ustedes, hasta otra oportunidad.